0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy, pero que muy buenos días en este caluroso sábado 16 de septiembre. Aquí, Lili García en Felizmente Saludable. Tenemos hoy un programa preñadito, tenemos un montón de temas. Eh, Yo no conozco una sola familia que no tenga alguien en su círculo inmediato o extendido donde tenga un paciente de Alzheimer o una condición relacionada. Vamos a a hablar un poquito de cómo ayudan los grupos de apoyo. Eh, Se conmemora eh, la semana que eh, se conmemoró, perdón, esta semana, el 14 de septiembre, el Día Mundial de la dermatitis atópica. Así que vamos a hablar sobre esa condición que a veces es confundida con otras y que afecta no solamente físicamente, sino a nivel emocional a los que la padecen. Y vamos a comenzar hoy hablando con un un médico, alguien a quien le tengo muchísimo cariño, nos conocemos hace muchos años, Qué ocurre en la vida de un profesional de la salud, de un médico, un cirujano pediátrico que de repente en un momento dado decide cambiar completamente el enfoque de su práctica de medicina eh, hacia una eh, más holística eh, y deja la cirugía por la acupuntura y otras prácticas, y eso fue hace muchísimos años, y autor de varios libros, uno nuevo que sale esta, precisamente esta semana, y me refiero al doctor Iván Figueroa. Iván, gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable.
2: Buen día, Lili, gracias por invitarme. Siempre me encanta compartir contigo, tenemos una vibración muy afín, yo sigo, yo sigo tus escritos.
1: ¡Ay, qué lindo! Eh, Muchas te... gracias. Muchas gracias. ¿Sabes que Recuerdo que fue en uno de estos eventos que antes se realizaban, ¿verdad? de eh, Natural Awakenings, que siempre coincidíamos. Eh, eh, yo con mis libros y mis talleres, y tú en tu mesa también con los tuyos. Eh, y, y, y me contaste tu historia. Eh, y a mí me, me chocó tanto en aquel momento, ¿verdad? Eh, que que luego de una práctica como cirujano pediátrico tan eh, verdad productiva y, y, y positiva, eh, de repente cambia tu vida y cambia tu práctica también. ¿A qué se debió?
2: Yo yo creo que me, no es tan raro, tan chocante, excepto para las personas que todavía no entienden el proceso interior de la búsqueda de eh, el significado de de estar completo de espiritualidad, de satisfacción que es interior para aquellos que todavía están caminando en ese proceso no entienden el cambio porque ven la apariencia externa uh-huh. de la ventaja económica los beneficios el reconocimiento de un eh, profesor de cirugía pediátrica que cual por cierto fue uno de los mejores perdóname eh, eh, en ese momento en todo lo que yo hago yo hago las cosas bien es claro. un hombre muy humilde <risa> pero no, pero tenemos esto, que
1: reconocer también nuestra fortaleza ¿no?
2: Sí, pero lo que quiero decirte que el proceso es un cambio natural en la búsqueda de tu destino que lo vamos creando como el camino al andar. Okay. Entonces, en el momento en que ya tú satisfaces ese hambre con un aspecto de tu vida aparecen otras metas. Lo que pasa es que mis metas aparecen como que voy descendiendo en vez de ascender.
1: ¿Aparecen para, ¿para yo... quién? Para personas que tal para vez no la personas entiendan, ¿no?
2: externas, entienden que estoy bajando. Me dicen, mira qué pérdida de tiempo tú estás haciendo, ese esfuerzo que tú tienes, todos tus estudios, estás tirando al borde. Eso es falso. Yo me siento orgulloso de lo que hice en cada una de las etapas de mi vida. Claro. O sea, no puedo negarlo en La metía de la pata lo bueno y lo malo. <risa> eh, eh, entonces, eso es, como yo digo en mis libros, eh, esos errores, esas colgadas, son las que me enseñan a no colgarme de nuevo y a no
1: repetirla Claro. Claro, el, Eso... el hecho de que hayas cambiado la práctica, y ahora vamos a hablar un poquito de, de, de qué es tu práctica como médico, eh, no quiere decir que si tú necesitas una operación no te vas a operar, o que no, o no vas a ir a un médico si necesitas tratamiento para alguna condición. Eh,
2: yo no estoy renegando <risa> lo que aprendí, estoy adaptando. Ok. La, la inteligencia, la sabiduría es el cambio y la adaptación a un nuevo rol, pero también tenemos que diseñar, escoger al buscar, el, yo abro en mi libro, al buscar el concepto de sanar, tenemos que buscar la sanación más óptima, más sencilla, uh-huh. menos tóxica y más adaptada a la necesidad causal del ser humano. Eh, y eso es lo que yo discuto en mi libro, que es bien complejo porque yo digo que el universo, nuestro destino y lo que estamos viendo está bien como está. Lo que pasa que la perspectiva individual de cada uno depende de la posición en que estamos, lo hacemos diferente, pero en realidad lo que está pasando es una, es resultado de la co creación kármica de toda la humanidad,
1: claro eso te iba a decir Estaba hablando del karma, de la causa y el está, efecto, sí
2: tengo que hablar del karma, pero el karma que yo no lo soy no lo hago puro ambiental porque el karma para mí siempre es dharma porque trae bendiciones.
1: Trae bendiciones y trae eh, aprendizaje.
2: Aprendizaje. Yo le llamo lecciones de amor. Lecciones cada, de amor. cada cocotazo que yo recibí en el universo, cada proceso de rectificación, ahora, ahora, años después, antes no, ahora estoy entendiendo como lecciones de amor y eso lo comparto con mis pacientes claro. para darle esperanza, porque llegan a mi oficina frustrados, con diagnósticos incurables, con esto, y te dicen, pero es que no tengo, no me veo, que tengo salida. Sí, tienes salida. Okay. Porque Estás bendecido porque has recibido la oportunidad de rectificar tus errores.
1: Y ahora hay que empezar desde cero.
2: Desde cero. Hay que empezar de nuevo.
1: ¿Cómo? Eh, en tu práctica, o sea,. ¿Estás como médico generalista o no eh, haces acupuntura ah, nada más?
2: Yo, eh, yo no sé lo que soy, Lili.
1: ¿Tú no sabes?
2: <risa> no, Estás que, como yo que no sé lo so, que voy a hacer cuando sea no, grande todavía. No no no, 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 yo no sé lo que tú, me clasifican, este es un chamán, este es un brujo, este es lo que sea. <risa> yo no Yo lo que hago es ayudar a mis pacientes, como decía el budismo, con los métodos más auspicios o hábiles.
1: Hábiles, métodos hábiles. Da.
2: Que el amor me guía y la compasión.
1: Ok. Pero el practica la acupuntura, a... si está certificado sí. en acupuntura. Ah, no. el,
2: el, el frente mío uh-huh. es la acupuntura, el okay. frente. Ese es lo que la gente busca, porque eso es buenísimo, es científico, eh, baja la emergencia, quita el dolor. Pero yo practico una medicina holística, en okay. realidad integral, donde yo veo al paciente como un ser humano, como me gustaría que me dieran a mí. Ok. Y, le, como, ¿Y les da y recomendaciones?
1: Este ¿Les, ¿les puede recetar también?
2: Sí, yo puedo recetar, pero yo casi nunca receto fármacos ya. Oh. Lo puedo hacer. Me pide un fármaco, me hace esto porque se me acabó esto. Ok, mira, aquí tiene, yo lo hago. Okay. Pero yo primariamente trabajo en, 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 con el concepto chino de la medicina tradicional china, okay. herbología china. Estado nutricional es óptimo, yo soy un vegano. Ajá. Y yo lo primero que le digo a mis pacientes, aquí vienes a hacer un experimento, a ver qué pasa si te porta bien por seis semanas. Entonces le digo, aquí tienes, entonces le entrego la lista de cosas que puede comer, lo que no puede comer. Este es un experimento, le digo, para que ya no se asusten, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, porque hay eh, gente que pues, jamás va a ser completamente vegana.
2: Ah, no, 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 y puede ser que lo haga parcial, pero la persona viene y trata y los que tratan, la mayoría de ellos no quieren darle para atrás. Claro. Porque entonces empiezan a ver cómo la comida o cómo los estilos de vida en general afectan su concepto. Hay gente que viene a mi oficina que su componente principal es emocional,
1: espiritual. Claro.
2: Y otros que vienen mayormente que es el estilo alimentario.
1: Eh, descrí- eh, descríbeme cuando hablas de un paciente donde, independientemente de la condición que tenga, ¿verdad?, eh, o la enfermedad, donde incide la parte emocional. ¿A qué lo te refieres pasa,
2: con eso? Lo que pasa es que en mi entendimiento, como yo he estudiado tanto en el budismo como en la medicina china, la emoción y el cuerpo físico son campos bioenergéticos claro, que están conectados. Eh, lo que pasa es que no nos damos cuenta pero por ejemplo, vamos a hablar cuando tú eras jovencita, cuando te enamoraste
1: más jovencita más primer, el primer
2: <risas> en aquel, y el corazón decía, brru, brru, brru", sí. y, empezaba, y entonces empezabas a sudar hay mujeres que van al baño, tienen que orinar o sea, eso es un efecto mental sobre la fisiología del cuerpo que lo controla el sistema nervioso autonómico entonces hay una conexión y se sabe que las depresiones son estados fisiológicos de eh, desbalances autonómicos que lo llaman que son creados por desbalances arriba de la serotonina. Okay. Pero la serotonina no es la causa, es la visión externa de miedo, de alegría, de pavor que tú tienes afuera y eso activa un sistema programado. Y claro. entonces ahí yo reacciono: ah, pues es un peligro, vamos a bajar la serotonina o vamos a subirla. Por lo tanto, el enamorarse no es un hecho químico. No, sí. Yo no puedo preparar una for- una fórmula de la poción mágica para que vaya a mi oficio una persona y se enamore Don Pepe de ella. No. Digo, tómate esto, tómate esto, mira, esto yo te la preparo dáselo, esto lo va a poner enamorado de ti. Eso no es cierto, no es químico, sí. la empatía kármica, ¿por qué tú estás aquí hablando conmigo hoy? Es kármico. Es
1: kármico, definitivamente tú, tú hay una yo, relación tú yo, kármica. Tú y
2: yo nos vemos, nos hemos pasado, nos hemos chocado, yo te he visto en tu progreso, eh, te veo, tu visión es tan así con la mía, que yo digo, pero me es increíble, parece hermana mía. <risa> eh, pero es que ¿Sí? estamos en el, el mismo proceso. Ahora, tu experiencia y la mía pueden ser diferentes. Claro, eh, claro. Pero hemos tenido muchas cosas comunes.
1: Pero definitivamente... Sí, eh, hablo constantemente acerca de la relación entre las emociones y el cuerpo físico. Y lo que quería entonces ir directamente para las personas conozcan más tu trabajo, tu nuevo libro es el número ¿qué, Iván? Número 5. Número 5, número qué maravilloso. Spirituality 201, Discovering the Inner Healer, y lo estás publicando en inglés primero pero ya en menos de un mes me dices sí, ya está saliendo sí, ya en está. español
2: sí ya sale la versión española y este próximo el, el, este libro sí, dime, 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 este dime, próximo
1: 24 de septiembre lo vas a estar presentando el domingo que viene no mañana el próximo en casa Norberto allí en Plaza las Américas
2: eso es correcto y, es, y
1: le llamas un manual para la sanación de pacientes y terapeutas sí. ¿qué podríamos encontrar en este libro?
2: okay este libro tengo aunque yo me estoy haciendo en la preventa es un libro que está dirigido, es intenso, hacia aquel buscador que quiera averiguar las causas de su enfermedad y para los terapeutas que quieran mejorar, yo llamo la puntería terapéutica.
3: Ajá.
2: Eh, el problema es que, ¿sabes que nos frustramos nosotros los terapeutas? Y se frustran los pacientes porque las cosas no salen como queremos que salgan. Claro. O sea, yo, no, yo tengo pacientes que le pongo dos o tres agujitas encima. Y viene con 20 síntomas y salen sin síntomas. Y a veces yo pero qué yo hice? Entonces vengo otro paciente que le caigo encima con de trabajo, trabajo, trabajo. Y esa persona no hace ni en la primera efecto terapéutico. Entonces, yo soy el mismo terapeuta. Claro. Yo tengo la misma intención. Entonces lo que cambia es la receptividad kármica del paciente.
1: Si está abierto es, o abierta a lo, a lo
2: que... Tú le estás ofreciendo. Está aprender de la metida de pata. Ok. ¿Entiendes eso? O sea, toda enfermedad es un desequilibrio, es una llamada, una alarma de tu auto que uh-huh. te avisa porque no les está echando la gasolina correcta, primero. Ok. Entonces, eh. cuando tú no le echas, no tratas a tu cuerpo bien, maltrata, el cuerpo te maltrata para Entonces, el proceso es que mucha gente. Y el sistema moderno de la medicina se educa, el médico me va a resolver los problemas. Y todo va a ser en la mano de la sí. farmacología, lo que usted diga, doctor. Sí. Entonces, Aunque déjame mente... decirte, Iván,
1: está cambiando. Eh, eh, se está hablando mucho, y yo que entrevisto muchísimos médicos, ¿verdad?, a través de mi trabajo con B-Health. Eh, 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 escucho todo el tiempo como hablan del cambio en estilo de vida, del cambio en nutrición, como los pacientes están buscando alternativas, a veces cuando los mismos médicos no los no las sí. creen. Tú sabes, se Lili, está cuestionando tengo, un poco tengo, más lo establecido.
2: Tengo, tengo que tener un poquito de escepticismo eh, en ese cambio, porque yo, sin juzgar a nuestros colegas, lo que pasa es que la práctica de la medicina ha disminuido para muchas personas
1: uh-huh.
2: y tienen que buscar ahora alternativas que atraigan a sus pacientes.
1: Ah, bueno, claro.
2: Eh, entonces eh, lo que está pasando es que ahora
1: la medicina
2: alternativa sí puede generar un ingreso a los médicos que no, no tenían antes porque están sumando... Por eso claro. mucha gente estudia acupuntura, por eso entiende las terapias intravenosas, todo eso ahora está en moda. Yo hice este cambio cuando no era Cuando no estaba de moda
1: todavía. No,
2: y no, <risa> no había chavo y no había compensación. Y segundo, que yo no entré al sistema de planes médicos. O sea, yo me tiré de cabeza, yo veo a mi paciente. ¿Sabe cuánto dura una visita en mi oficina a un paciente
1: nuevo? ¿le? ¿Cuánto? Tres horas. Wow.
2: Tres horas. Y la gente me dice, que yo voy a hacer con usted tres horas? Ven para acá, a ver lo que pasa. Y a veces estoy tres horas y media y todavía no hemos acabado. O sea, es una visita. Sí, es otra visión ¿no?
1: completamente diferente.
2: Es diferente. Iván, Entonces,
1: eh, tenemos, est- estoy corta de tiempo, okay, pero quería recordarle problema. al público el pues nuevo tienes, libro. no una
2: excusa te invitarme en otra ocasión. Claro, salud,
1: claro, el claro. El nuevo libro del doctor Iván Rodríguez, Spirituality Figueroa, 201.
2: No, el cachet, no, 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 no,
1: no, <risa> no. Iván, Iván Figueroa, perdón, te cambié el nombre. Iván Figueroa. <risa> <risa> Spirituality 201, Discovering the Inner Healer en inglés, pero el libro ya va a salir pronto en español pero si quieren escuchar su presentación okay. este domingo y, 24 de septiembre y, y
2: bajo mi nombre, Ajá. Iván Figueroa Otero MD van a la red y encuentran mi página que es muy bonita sí, la vi ayer, está preciosa le, le explica mi trayectoria, cómo pasé y les le recomiendo a los lectores que empiecen con mi primer libro, Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida.
1: el, el, eh, el ¿Ese lo vas a tener allí también en Casa Norberto sí,
2: allí, allí sí, lo tienen todo, pero lo que pasa es que ese libro es mi, como yo empecé, mis primeros pasitos, okay. las caídas que tuve, el problema con la religión versus espiritualidad, la ciencia, todo Sí, que no eso es lo está mismo. En ese libro y Entonces, eso ayuda a la persona, porque muchos están en transición, Lili, y si se meten en este libro nuevo, van a decir, ¿qué es esto? Claro. Yo no quiero ser injusto con los lectores, diciendo que mi libro lo va a sanar. Yo, eso no lo creo. Este libro es para aquellos que están maduros, listos para leer el tema de la espiritualidad, el karma, y cómo nos enfermamos por la metida de pata y de nuestros antepasados, Lili. Que también eso, sí...
1: Sí, eso es antepasado. parte de. Pero nada, eso, eso es otro, son otros temas. Hablamos muchísimas gracias.
2: Me invita para ver de la epigenética en otro. Caso. Sí,
1: definitivamente, doctor Iván, Iván Figueroa, gracias por habernos acompañado eh, y mucho éxito con esta nueva publicación. Así que eh, muchísimas gracias y siempre es un placer hablar con con personas que tenemos una visión de vida eh, que es eh, tan similar. Bueno, y hablando de, de condiciones, hablando de echar para adelante, sabemos que una de las, de las razones que nos ayudan a transformar verdad, el sufrimiento o el dolor en algo positivo es el servicio. Y este pasado 14 de septiembre, esta misma semana, se llevó a cabo eh, la conmemoración de lo que es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica y hay una persona que se ha dedicado a servir a otros pacientes, ella como paciente, como parte de lo que se creó, que es la Alianza de Pacientes con Dermatitis Atópica, eh, que está de aniversario también. Y, y me refiero a Brenda Jerena Brenda, muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente en Felizmente Saludable.
4: Buen día, Lili. Buen día a toda la audiencia. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y
1: felicidades en, en lo que te toca. ¿Cuántos años ya de la Alianza?
4: Pues mira, llevamos 14 meses, Lili. Okay. <ríe> un año y dos meses. <ríe> sí. Hay que celebrar, hay que celebrar. Sí, sí precisamente lo
1: celebramos con ustedes. Sí, Ay, eh, sé que esta semana hubo un encendido inclusive en el Capitolio eh, que tenía que ver con una proclama que, que, que se relaciona con la dermatitis atópica. Eh, explícame un poquito.
4: Sí, este pasado jueves 14 de septiembre se vistió de verde el Capitolio, verde porque es el color alusivo a la dermatitis atópica. Ajá. Y es porque estábamos celebrando no solamente este 14 de septiembre que se celebra en eh, mundialmente como el Día de Concienciación de la Dermatitis Atópica, sino que estábamos celebrando específicamente aquí en nuestro país la Ley 83 del 2022 que se firmó el 6 de octubre del año pasado. Ajá. Así que este este primer 14 de septiembre fue ya bajo la ley oficialmente esa conmemoración, ese día de concienciación en Puerto
1: Rico. En Puerto Rico. Sí. Eh, quiero que me expliques un poco para aquellos que no conocen la condición, ¿qué es la dermatitis atópica?
4: Sí, si la dermatitis atópica es una condición inflamatoria crónica de la piel. Es autoinmune, no se contagia, bien importante, pero el paciente sufre mucho de laceraciones en la piel. Es un picor insoportable que produce que el paciente se rasque. Al rascarse, se abre la piel, se pueden producir infecciones, se exacerba la piel y es como un ciclo, ¿verdad? Lo que llaman un ciclo atópico esto causa estrés, puede ser que el paciente se exacerbe porque tenga estrés, como que no tenga estrés, le dio el brote y entonces se lo produzca. Así que tiene que ver, ¿verdad? Todo eso está unido a, a esas exacerbaciones en la piel. En la piel. ¿Cómo
1: está tu condición? Yo sé que, que tú siempre la has mantenido controlada.
4: ¿Cómo estás ahora? Pues te cuento, <ríe> Lili, que Ahora estoy en brote, precisamente. Tú no me (risa) dijiste. Pero, ¿cómo va a ser si
1: hablamos hace poco y estaba súper bien?
4: Estaba súper bien. Estuve muchos años, eh, ¿verdad? Controlada, pero estos días han sido de tanto estrés (risa) con esta actividad eh, y otras más que. ¿Verdad? Tenía como que mucho trabajo. Pero Oye, tú, tú vas a tener que, que bajar celular. la aplicación
1: Respira con Lilia, tu celular.
4: <risa> Ay, sí. Para Lili, que inhales y exhales conmigo. Ay, sí. Sí, de <risa> verdad que sí. Pues mira, se me brotó tanto y tanto que todas, todos los dedos se me abrieron. Oh, my God. Y estaban abiertos y, y en sangre. Era como si yo hubiese puesto las manos en una hornilla. Sí. caliente obviamente, y se me hubiese quemado las yemas de los dedos, pues así estaban. Entonces me impedía escribir esto, bueno, hasta hasta peinarme. Fue bien, bien terrible. Pero fíjate, la, eh, hoy, es para que el público mejor.
1: entienda eh, cómo esta condición puede afectar la calidad de vida. ¿Estás mejor?
4: Estoy ahora mismo mejor, sí, okay. estoy mejor. Pero ya eso me conllevó. Como siempre decimos, esto perturba mucho la calidad del sueño sí. por, por ese picor, o sea, días sí, sin sí. dormir, eh, todo lo que conlleva la condición, la enfermedad.
1: ¿Dónde? Eh, porque todo lo que tú conoces, lo que conocen otros pacientes, este más los médicos que colaboran con ustedes, ¿dónde puede el público obtener información sobre la alianza eh, para, para no sé si ustedes ofrecen charlas, este tipo de todo este tipo de
4: servicios. Sí, mira, pueden accesar nuestra página en Facebook, que es la más activa que está.
3: Uh-huh.
4: Asimismo, Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Es un poco largo el nombre, pero entonces le pueden poner sus siglas AAPDA, como oh, okay. APDA, con dos A. P, C, Pero es así, ya, okay. Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Ahí van a ver inclusive la actividad del, del jueves, pueden ver algo ahí, todavía no he posteado todo. Es, es que Ayer tuve un día también sí, de, no. de, de ahora, trabajo. Sí, no, ahora,
1: niñas, relax, cógelo sí. suave. Digo, yo sé que hay muchísimas personas que... Gracias a los medicamentos, están en remisión, gracias a cambios en estilo de vida. De hecho, eh, ahora luego de la pausa vamos a estar hablando con una nutricionista dietista acerca de cómo puedes hacer cambios que te ayudan también con la condición de dermatitis atópica.
4: Tenemos otra actividad ya ahí, Lili, en ¿Sí? la cual vas a participar, que es el 14 de octubre en Plaza Caribe. Sí, ahí así voy a estar que, con ustedes, es cierto. sí que, que ahí también van a poder accesar a dermatólogos, alergistas, psicólogos, nutricionistas, claro. Tenemos hasta una sexóloga. ¡Ay, ah, maravilloso! Va a estar hablando, sí, de, de la dermatitis atópica y sus comorbilidades. Esa palabra lo que significa es las, las, las condiciones relacionadas. Que suelen, sí, claro. estar relacionadas. Vamos a tener un oftalmólogo.
1: Ah, pues mira, Así allí voy sí. a estar con ustedes y ya lo iré anunciando aquí mismo en Felizmente Saludable a medida que se vaya acercando la fecha, ¿ok? Sí,
4: de unas a 5.
1: Gracias, Brenda, gracias, a muchas felicidades de que estés bien,
4: gracias, eh, inhala y exhala,
1: relájate. Gracias. Siempre encantada de, de poder a, dialogar contigo. Gracias, gracias, vamos a una pausa, gente, y regresamos en breve con más en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros Oriéntate, edúcate y vive felizmente Saludable en Radio Isla 1320
5: El hipotiroidismo puede tener muchas caras El cansancio y la falta de energía Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello O aumentas de peso sin razón alguna Podría ser hipotiroidismo Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable, soy Lili García y quiero comentarles ya que estaba hablando del doctor ¿verdad? Iván Figueroa y del nuevo libro, esta semana, el miércoles, estuve participando en un evento eh, de en el Mayagüez Mall y muchas personas me preguntaron acerca de mis libros. Eh, obviamente, pues allí no hay librería en, en el mall, pero sí está cerquita, en Aguadilla Mall. Ahí en la casita Books, Marisol y Paco tienen Mis últimos, los más recientes, los últimos cuatro libros están allí eh, para ustedes. Así que eh, los que estén interesados en el área oeste, eh, están todos los secretos de las personas felices, lo que nos dejó María, que es cómo trabajar las crisis, ¿verdad? Y y libérate del sufrimiento. Esos tres libros eh, están allí y lo pueden conseguir en el Aguadilla Mall, en la casita Books. Y estábamos hablando acerca de eh, eh, la dermatitis atópica, Y cómo puede causar eh, tanto, eh, ya escucharon a a Brenda, verdad? En este caso ya llevaba años, estaba, eh, llevaba años y y y no, no este, no había podido, eh, estaba, como decimos en remisión, verdad? Aunque tenía la condición, estaba en remisión, de repente ahora, eh, pues, se le ha brotado. Eso ocurre, eso es para que vean cómo las emociones y el estrés afectan. El físico, cómo eh, cambia, y yo que tengo una condición autoinmune, que es la artritis reumatoide, me doy cuenta también cómo el, cuando no manejo las emociones, cuando hay mucho estrés, cuando no canalizo, se siente, el cuerpo te responde. Así es que necesitamos, ¿verdad?, comenzar a, a, a trabajar con eso, Eh, aquellos que también están en el área de de San Sebastián y Pueblos limítrofes les quiero anunciar que el próximo, este es el 29 de septiembre, el viernes, el último viernes de este mes, voy a estar en eh, la Hacienda El Jibarito en San Sebastián con el grupo maravilloso que es A Ti Mujer Imparable vamos a tener una actividad allí eh, donde ellos incluyen cena y después conmigo una charla que yo no sé si es más grupo de apoyo que charla porque lo que va a hacer es Hablando de la vida. Ustedes preguntan y yo respondo, lo que pueda, ¿verdad? Eh, Y desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Así que aquellos que quieran eh, pueden comunicarse, ¿verdad? Con Hacienda El Jibarito eh, en San Sebastián, viernes 29 de septiembre desde las 6 de la tarde, hablando de la vida con Lili. Y hablando de cosas importantes, eh, continuamos con el tema de la dermatitis atópica y cómo los cambios en el estilo de vida en la alimentación pueden hacer una diferencia. Y tenemos con nosotros a la nutricionista y dietista Aida Cisco. Aida, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días, Lili, a todos los radio oyentes. Agradecida de poder colaborar contigo en esta mañana del sábado.
1: Cuéntame un poco de cómo, yo no sé si es qué alimentos no deben comer los pacientes de dermatitis atópica o... ¿O qué alimentos sí deben comer? ¿Qué ayuda y qué desayuda? Sí, sí. Una de las cosas que a mí me gusta siempre resaltar
6: es que en la detección temprana eh, si lo bueno de la dermatitis atópica es que si nosotros somos proactivos en la niñez, se puede combinar también una alimentación antiinflamatoria, que ya voy a hablar los alimentos, Ajá. pero se puede combinar la alimentación antiinflamatoria con la posibilidad de explorar si hay a alergias a ciertos alimentos. Existen lo que son las alergias a la leche, el huevo, el pescado, los crustáceos, las nueces, ¿Seguro? el maní, el trigo, la soya y, y el sésamo o el ajonjolí. Estos alergenos, si nosotros identificamos la dermatitis atópica temprano en la niñez, podría también evaluarse si existe la presencia de estos alergenos para eliminarlos de la dieta. Okay. Una vez, si es detectada más tarde en el ciclo de la vida, pues entonces nos enfocamos en una alimentación antiinflamatoria que sea rica en alimentos con vitamina C, vitamina A, zinc, selenio, omega 3, incluyendo también entonces la terapia farmacológica y también psicológica, porque hay una parte que hay que trabajar, que es la,
1: ¿verdad? la psiquis. Definitivamente, sí. toda toda condición que uh-huh. se refleje, en este caso, en la piel, o sea, que se vea, eh, sí. pues afecta la calidad de vida y la interacción social de la persona y su autoestima.
6: Exactamente. Así que, ¿cuáles son los alimentos? Como me estás preguntando, pues lo primero que vamos a buscar son alimentos que provean vitamina D. ¿Sabes okay. qué es? Estamos acostumbrados a escuchar de la importancia que tiene para la salud de nuestros huesos. Sin embargo, tiene un rol en el sistema inmunológico, la vitamina D. Por lo tanto, si nosotros hacemos un buen uso del sol, ¿Sí? digo buen uso del sol, porque <risa> no es que usted va a ponerse rojito como el tomate, no, no, pero esos 15 minutos a 20 minutos de exposición solar antes de las nueve de la mañana o después de las cuatro de la tarde. Si tiene pieles pigmentadas, o oscuras, es mayor tiempo, pero además de la luz solar, estamos hablando de algunos hongos o setas, la yema del huevo, productos lácteos, uh-huh. pescados de agua salada, productos enriquecidos con vitamina D, son una alternativa adicional a la
1: exposición solar. Ok, y se puede y, usar suplemento también, ¿no?
6: Sí, toda suplementación se hace bajo supervisión. Inclusive lo que estamos hablando hoy de alimentos, yo uh-huh. siempre le digo a los pacientes, esto no sustituye la consulta, al contrario, es bueno que usted tenga la información para que la pueda consultar antes de implementar. Seguro. Pero, pero sí, la suplementación bajo supervisión médica podría ser una alternativa. También okay. tenemos lo que son los probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas, que se encuentran en alimentos como el tempe que es un producto de soya, es como un tofu más durito, por okay. decirlo así.
1: Ese no lo había escuchado, fíjate.
6: Sí, sí, se utiliza mucho en la comida eh, oriental, oriental. Este, en la India, pero es un producto a partir de la soya fermentada que es rico en probióticos, el sauerkraut o el repollito que mucha gente utiliza para las salchichas o los hot dogs. Ajá. Ese repollo fermentado es excelente fuente de probióticos. También tenemos el yogur. Tenemos también el kefir, que es una bebida fermentada. El kefir, sí.
1: Y el, sí. espérate, lo que me estás diciendo ahora es porque ayudan a bajar inflamación.
6: El, los probióticos, lo que se ha estado estudiando, como son bacterias buenas... Ajá. Estamos tratando de identificar y se ha visto prometedoramente que las bacterias del sistema digestivo, mientras hayan más buenas que malas, puede ayudar al sistema inmunológico y a su vez a la piel. Porque se está estudiando mucho cómo la la población de bacterias malas podría influir en inflamaciones en la piel. Así que se está estudiando cómo el, el efecto de los probióticos, de esas bacterias buenas pueden ayudarnos a que haya un ambiente favorable para que la integridad de nuestra piel e inflamación no ocurra.
1: No ocurra, o por lo menos se disminuya.
6: Sí, sí, o se disminuya. Porque también se está estudiando esto de los probióticos en el embarazo y cómo la alimentación de mamá también podría ayudar a condiciones como la dermatitis atópica en el niño más tarde. ¿Más tarde? wow, Sí, sí, porque... Como nosotros decimos, la alimentación es vital en todas las etapas del ciclo de vida. Seguro. Incluyendo en el lecho de muerte también es importante. Es bien
1: importante.
6: Uh-huh. Okay. Así que a, hablando del probiótico, es más bien como esa flora ayuda a la integridad de la piel, a la inflamación.
1: O sea okay? que estamos hablando de vitamina D, estamos hablando de probióticos, ¿qué más?
6: El, el omega-3.
1: El omega-3.
6: El omega-3 se está evaluando no solamente el embarazo, sino también una vez la, condi- la condición está desarrollada para ayudar nuevamente a lo que es la inflamación. Inclusive en el embarazo podría reducir el riesgo de la dermatitis atópica y la sensibilización a los ácaros del polvo, uh-huh. que eso también podría ser un detonante a la dermatitis atópica entre los alimentos que incluyen se encuentran las semillas de chía, las semillas de cáñamo o la hemp. La, hemp,
1: está, sí.
6: la está la linaza o el flaxseed, la, el salmón. Y también tenemos, creo que ya te mencioné, las walnuts, ¿verdad? Sí, la, ah, no, las nueces. La... Oh, sí, las walnuts, las que parecen un cerebrito. Sí, 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 ya sé cuáles sí. son. Sí, pues esas también nos proveen omega-3. Ok. ¿Okay? Y entonces, adicional a eso, tenemos alimentos con la vitamina A. También la vitamina importante. A, sí, la vitamina A está asociada con esa capa de las células externas de la piel que ayuda a esa integridad. Por lo tanto, alimentos como la batata mamella, la zanahoria, el brécol, la espinaca, los pimientos rojos... Uh-huh el huevo, pueden ser alternativas para proveer
1: vitamina A. Ahí tenemos toda esa serie de alimentos que son sí. positivos. Como ya se nos está acabando el tiempo, te quería preguntar ¿qué no debemos o no deben comer los pacientes de dermatitis atópica o, o cualquier otra condición inflamatoria?
6: Excelente. Siempre que hablamos de inflamación, entonces tenemos que ir al punto de primero descartar si hay una Posible reacción, algún alérgeno, que eso okay. se establece con un tratamiento médico y en combinación con el nutricionista dietista, después de haber visto ese alergista. Si descartamos lo del alérgeno, entonces vamos a buscar alimentos que no favorezcan un ambiente de inflamación, entiéndase alimentos altos en azúcares.
3: Yeah, okay, importante. Estos, produ-
6: estos productos que damos en la etiqueta que tienen sobre un 20% de azúcar añadida, yo siempre digo que preferiblemente en las azúcares añadidas pre- vámonos a ir a un 5% o menos igualmente el abuso del alcohol
3: okay. porque
6: el alcohol tiende a ser inflamatorio así que más de una bebida alcohólica al día para la mujer y más de dos bebidas alcohólicas para el hombre al día ya se considera como un exceso de alcohol en el cuerpo las carnes procesadas, ultra procesadas, estas que son los embutidos, las salchichas, las sí. jamonillas, el hot dog, los hamburgers que ya vienen congelados que es cuestión de cocinar solamente, la tocineta. Estos alimentos tienden a ser más altos en grasa, sodio, que son dos factores
1: lamentablemente en exceso sí. que pueden contribuir a una mayor inflamación. Así es que ya escucharon, tenemos en términos generales que sí tenemos que ayudarnos nosotros independientemente, ¿verdad? De que estés medicada o medicado para la condición, eh, de que esté controlado, sí la alimentación hace una diferencia. Así que muchísimas gracias a esta excelente nutricionista, dietista Aida Cisco. Aida, ¿dónde estás ubicada y cuál es el número de tu oficina?
6: Sí, gracias, Lilia.
1: Me pueden llamar al
6: 787-242-2835. 787-242-2835. Actualmente brindamos servicios en Isabela, Mayagüez y Aguada. Así que a las órdenes estamos. Siempre un gusto de colaborar
1: contigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Aida. Y ustedes no se vayan, que regresamos en breve. Vamos a estar hablando acerca de las necesidades de los cuidadores de pacientes de Alzheimer y otros tipos de demencia. Ya volvemos.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
5: Si tiene alguna condición crónica como hipotiroidismo, hable con su médico para ver si una receta de 90 días es adecuada para usted. Con una receta de 90 días tendrá el tratamiento suficiente para tres meses y así será menos probable quedarse sin su medicamento. Además hará menos viajes a la farmacia y un copago solo cada 90 días. Si su médico establece que el medicamento a largo plazo es eficaz y lo tolera bien, pregúntele hoy si una receta de 90 días es adecuada para usted. Auspicia APVI. Seguimos con más en Felizmente
0: Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Bueno, hace poco pues tuve, yo realizo un grupo de apoyo una vez al mes con unos buenos amigos eh, quiroprácticos, el grupo Díaz Velázquez con sus pacientes. Eh, y, y hablando en la, en la edición más reciente de este grupo de coaching, eh, habían varios casos de personas que o habían sido cuidadores de pacientes de Alzheimer que ya han fallecido o estaban empezando en el proceso. Y el estrés, el agobio, el dolor, eh, tal vez la falta de recursos emocionales, eh, eh, pues son muchos. Son muchos y obviamente como estamos, hemos estado hablando durante todo el, problema, el programa de hoy, lo que nos afecta emocionalmente nos afecta también físicamente. Tenemos hoy con nosotros a alguien que, pues, siempre está empapada de este tema. Estamos hablando de Ana Gratakos, quien a través de la Asociación de Alzheimer dirige el grupo de apoyo de, de, de familiares en el área de Ponce. Ana, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy contenta y agradecida de que me hayas invitado a tu programa de hoy, Lili.
1: Estaba hablando de lo difícil que es, especialmente al principio, cuando una familia, cuando una persona, ¿verdad?, eh, eh, Tiene a su cargo eh, una persona con, ya sea con Alzheimer o con cualquiera de las condiciones eh, relacionadas. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia y y como directora de este grupo de apoyo? ¿Qué necesita esta gente que a veces no busca?
7: Necesita primero que cualquier cosa el apoyo de su médico de cabecera. Muchísimas veces este médico pues le hace unos unas pruebas de memoria que se llama mini Mental state examination y refieren a la persona quizás a neurólogo, un psiquiatra, un, un neuropsicólogo, pero Ajá. realmente eh, estaría de parte de los médicos generalistas, de los internistas, poder dar un pasito más adelante, porque ya esto es un problema de salud pública no solo en Puerto Rico sino de, de a nivel mundial, claro eh, los casos que, que van apareciendo, cada tres segundos hay un diagnóstico nuevo de demencia en el mundo. Y si Tuviéramos el apoyo de los médicos de cabecera que ven eh, en sus oficinas a los pacientes con los primeros indicios de demencia. Sería muchísimo mejor para el familiar, para el cuidador. El pasar al proceso de aceptación, porque esto es una enfermedad neurodegenerativa, no tiene cura, no tiene cura, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para... hacer que el proceso no sea tan rápido hay medicamentos nuevos incluso en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico la doctora Ivonne Jiménez está trabajando con muchas terapias dirigidas a ello pero tiene que empezar el paciente en una eh, etapa bien temprana de la enfermedad
1: okay. y es un estudio nuevo
7: Realmente no es nuevo el estudio. Lleva uh-huh. muchos años, pero no como en Puerto Rico. El estudio se inició en Finlandia con la doctora Mia Kiripelto. Ok. Este, eh, y es uno de los estudios porque realmente se están haciendo varios estudios en el recinto de ciencias médicas. Este estudio específico uh, trabaja con factores de riesgo porque okay. se sabe que en medicamentos, cientos de medicamentos han sido probados con la FDA y todos se han caído, solamente unos que son muy recientes, como lecanemab, se han, se han podido aprobar, pero modificando factores de riesgo también, podemos hasta prevenir en un 40% los casos de demencia, y este es uno de los estudios que se llama Fingers, wow. Latin Fingers. 40% Story.
1: es muchísimo, Ana.
7: Sí, es correcto, es muchísimo y esto es comprobado por la ciencia estadísticamente, eh, trabajando con expertos a nivel mundial que el 40% podría ser prevenible con factores de riesgo Que son simples, simplemente dejar de fumar, vamos a ejercitarnos, vamos a comer saludablemente, chequearnos lo que es la vista, chequearnos la la audición. Uno de los factores de riesgo que no se hablaba antes era la la audición, y eso es un factor de riesgo para las demencias. El aprender cosas nuevas y y, y no simplemente ahora después de de, de estar en una edad adulto mayor, sino desde la niñez. Vamos claro, estar promover.
1: constantemente porque la gente piensa que es, por ejemplo, que hacer sudoku, hacer eh, eh, crucigramas, pero Correcto. lo que necesitas es aprender algo nuevo porque si haces sudoku por 20 años, pues el son las mismas destrezas a nivel neurológico.
7: Correcto, no estás haciéndole un favor al cerebro haciendo lo mismo todos los días. Seguro. Por eso es que hay que aprender cosas distintas y desde antes, porque cuando una persona empieza, empieza a presentar los primeros signos de demencia, es que hace quizás 10 o 20 años, o quizás 30, que ya es cambios están surgiendo en el cerebro de la persona. Una persona que se ha diagnosticado a los 70 años probablemente empezó a desarrollar las placas a los 40 años. Por eso es que mucho antes debemos planificar tener una vida más saludable vamos a hacer ejercicio poco a poco vamos a cambiar sí. los estilos de vida y, y es importante consultar con el médico de cabecera y Cu- promover lo que es eh, estilo de vida saludable
1: cuando hablabas al principio eh, que fue lo primero que te vino a la mente en términos de el apoyo del médico correcto qué es lo que tú entiendes que a veces no dan?
7: En Puerto Rico Habemos alrededor de 40 Grupos de apoyo En diferentes pueblos Incluyendo Culebra y Vieques Que este médico tenga este listado De los grupos de apoyo De la Asociación de Alzheimer De Puerto Rico a mano Una de las cosas más importantes que nosotros hacemos en el grupo de apoyo es orientación a la persona, porque eh, no sabemos eh, cuando tenemos este diagnóstico de un familiar, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué hago? ¿Quién me puede ayudar? Pues mira, el grupo de apoyo está ahí para eso mismo. En el grupo de apoyo hay eh, profesionales de la salud como eh, enfermeras, psicólogos y muchísimos trabajadores sociales, todos con experiencia y Casi el to- la totalidad de los que somos facilitadores es eh, que hemos pasado por la experiencia de cuidar a un familiar con demencia. Eh, ¡Claro! El, el grupo de apoyo de Ponce eh, tiene la, la facilitadora que está junto a mí, la enfermera Guillermina Castro. Ella cuidó a sus dos padres con Alzheimer hasta que fallecieron. Wow. Ella fue su Primer, primaria, O sea que no primaria. solamente
1: como en, su expertise como enfermera, sino ella fue cuidadora. Y, correcto. Y qué mejor experiencia que aquellos que han pasado por esto, que te pueden decir, mira, esto es lo que puedes esperar en esta etapa. Eh, eh, tú sabes, todo toda esa experiencia que ustedes mismos han vivido.
7: Correcto, correcto que para eso estamos, y no solamente la experiencia que tenemos, sino todos los datos científicos que llegan a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico a través de unas asociaciones más grandes a las que nosotros pertenemos como Alzheimer's Disease International y Alzheimer Iberoamérica nosotros recibimos material de... Eh, Estudios que se están haciendo a nivel global, a nivel internacional, y este, esta información la llevamos a los grupos de apoyo de primera mano y todo gratuito. O todo sea, que gratuito. estamos hablando
1: de que de que hay esperanza, de que se correcto. ve luz al final del camino. Eso
7: es correcto, es correcto. Eh, cuando nosotros eh, vemos que estamos haciendo mal, porque pues uno lo hace con mucho amor y con la mejor intención del mundo, pero sí. hay cosas que quizás no repetirle a la pero, eh, no no. No exigirle a la persona que se acuerde de algo que realmente ya no puede acordarse, porque muchas veces nosotros pensamos que está, estamos haciéndole un bien diciéndolo, pero ¿cómo yo me llamo? La persona lo que hace es eh, por, por entristecerse. Sí, porque no no recuerda. Más. Correcto, no lo va a recordar, pero quizás un cuidador que no esté debidamente de que no conozca más de la demencia pues no conoce estas cosas. Claro, y, y esto... tal vez
1: con todo el amor del mundo, pero le puede decir, pero como no te vas a acordar? Pero mira, si qué? es tu prima, mírala allí. Entonces, eh, el para la persona es todavía más frustrante porque se está dando cuenta de que, de que no puede recordar
7: correcto, correcto. Esto y muchísimas otras cosas más, por ejemplo, no de, de, decirle por ejemplo, si tú quieres preguntarle algo a la persona, quieres que te responda inmediatamente, no, hay que darle tiempo, quizás el doble del tiempo para que responda la persona. Para que haya hay una que,
1: un, para que pueda asimilar lo que está preguntando y cómo va a correcto. responder, ¿no?
7: porque ahora mismo se le va a ser muchísimo más difícil encontrar en el cerebro el área donde guardó todos estos recuerdos y toda esta forma de procesar y hay que darle tiempo extra para recordar. Y si no recuerda, no recriminárselo, no no molestarse con la persona, porque esto es parte de una
1: enfermedad neurodegenerativa. Seguro. Y yo creo que también, aparte de, de cómo re- interaccionar ¿verdad? con el paciente o con tu familiar, sí. eh, yo pienso que una de las de lo que más hay que trabajar, por lo menos es el área donde yo en charlas he trabajado, es el burnout de, de los cuidadores, porque muchas veces pueden delegar y a veces no lo hacen. Correcto.
7: Y para esto estamos trabajando en diferentes pueblos de Puerto Rico. Incluso ahora mismo estoy en una reunión para un centro de, de Alzheimer en Caguas. Wow. Eh, así que estoy encantada. Tenemos, estamos trabajando también en un centro de Alzheimer en el municipio de Toda Baja. Y hay unos cuantos a través de Puerto Rico que no son suficientes. Y, pero estos son recursos que quizás el, el cuidador puede llevar a su familiar cuatro horas varias veces a semana y tiene un respiro. Que yo un respiro para poder hacer pues las cosas que importantes para ella puede ser ir a su médico muchos cuidadores faltan a las citas luego tienen citas seis o un año después eh, para reponer esta y, y no se cuidan muchos no se cuidan. cuidadores fallecen antes que la persona que están cuidando y debemos evitar esto Sí, eso es bien triste costa. sabe muy
1: triste ¿dónde puede el público obtener información? Y ahora hablamos de una actividad que sé que viene por ahí, que tienen algo eh, pero información de los grupos de apoyo, eh, a ver dónde están en su, en su pueblo, en su área Sí, para toda
7: la información acerca de los grupos de apoyo pueden dirigirse al teléfono de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico es el 727 eh, 787 727 4151 con nuestro director ejecutivo, el doctor Javier Parga. Uh-huh. Eh, con muchísimo gusto los va a atender y les va a dar toda la información y referir a los diferentes grupos de apoyo.
1: ¿Tienen página web o tienen eh, páginas en Facebook? Sí, eh, uh-huh. Alzheimer PR.
7: Pueden buscarla en la, eh, Facebook y también eh, al, um, alzheimerpr.com. Claro, ambas. y es
1: posible que alguno de los grupos de apoyo tengan sus propias páginas también.
7: Correcto, nosotros tenemos el grupo de apoyo de Ponce, de Ponce lo pueden sí. buscar así mismo, sí. Y el grupo de apoyo de Salinas tiene página web, eh, el grupo de Fajardo tiene página web, eh, así que pueden accesar a través de las páginas eh, y Facebook. Lo
4: eh, se están sí reuniendo grupo de apoyo
7: y, y Ponce y les sale. Eh, 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 lo se, tener.
1: se están reuniendo ahora, digo, en el caso de Ponce, ¿verdad? Que es el que tú trabajas directamente. Sí. Se están reuniendo presencialmente.
7: Correcto, estamos presencialmente el segundo sábado de cada mes a la una de la tarde okay. en la Iglesia Maccabi, que es de denominación met- metodista. Okay. Y muchas de los grupos de apoyo se reúnen en Iglesia, tenemos este gran apoyo de diferentes denominaciones religiosas como la metodista, la episcopal, la Iglesia Católica, y, y que nos... Abre sus puertas a los salones parroquiales para que nosotros podamos tener gratuitamente el espacio. Y y, y la confidencialidad, porque es muy importante, todas estas reuniones son confidenciales.
1: Claro, lo que allí se habla, ahí se queda. Aquí se queda, exactamente. ¿Qué actividad tienen por ahí que viene? Que vi una película. Sí, tenemos en
7: el C3 Tech de Caguas, eh, es una película interesantísima, Kiss Bags, eh, y es de unos realizadores británicos, pero realmente son recuentos de personas con demencia y sus cuidadores eh, internacionales y allí okay. pueden eh, ver y sentir de primera mano, porque es que es inmerso, uno, uno está inmerso en... En estos en eh, recuentos, eh, el, eh, no, perdóname, sí, hay una, una taquilla te, una que hay que pagar para, porque es un museo, c 3 que es un museo que... C- el, 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 este espérate, T3. el lugar
1: se llama C3CT. C- C3TEC de, de Caguas. c de c- Caguas, sí, he estado allí. Correcto. C3TEC sí. de Caguas. ¿Y, sí, ¿Y la película se llama? Keys, Bags, and, and Words. His back's words. Ok. Sí, pero va a tener subtítulos en eh, español. En español. Y trata sí. de, de los cuidadores con los pacientes. Correcto. Y las personas con demencia hablando acerca de sus experiencias con el
7: Alzheimer
3: otra okay. demencia.
7: Y va a ser a las 5 de la tarde, el sábado 23 de septiembre, abierto al público general. Pueden ir hasta niños a ver la película y eso es muy importante. Nosotros fomentamos que desde la niñez conozcan que la demencia es una enfermedad como enfermedad cardiovascular, como la enfermedad del hígado. O sea, es claro. otro tipo de enfermedad, pero es del cerebro. Es muy importante que tengan consciente los niños desde pequeños y muchos de ellos ayudan, ayudan a sus sí. abuelitos con demencia, a leerle libros, o a ir a pasear al patio, o a pasear al perro por la, por el vecindario. Así que hay que envolver a todos en la familia.
1: Yo creo que involucrar a los niños es maravilloso porque empezamos a desarrollarles eh, la empatía, la compasión eh, cuando son pequeños y que ellos entiendan también eh, en la labor de, de, de la prevención. O sea, Correcto. que empiecen a cuidarse porque ya si tienes un abuelo, un tío... Eh, pues eh, sabes que está allí, está en la sí. genética.
7: Correcto. Eh, y, y prevenir y, y hacer, como diría yo, eh, el estilo de vida, eso sí. es algo que uno va creando todo el tiempo, es un hábito, buenos hábitos de estilos de vida, eso es lo que nosotros queremos que las personas se lleven a sus hogares cuando escuchan nuestras charlas vamos a empezar poco a poco por ejemplo, si a mí, a mí me gustan mucho los refrescos carbonatados que tienen azúcar pues mira, voy poquito a poco sustituyendo por agua, por es, es poco a poco uno lo va logrando, si uno no es una persona que hace mucho ejercicio pues mira, poco a poco va dando la vuelta y otra vez vas y dando vueltas alrededor del parque, o sea es, es, es poco a poco es como tú pero de tu cuerpo. Y con con eh, supervisión del médico de cabecera, siempre muy, muy
1: importante. Cuéntame dónde se pueden obtener los boletos para esta película el sábado 23 de septiembre en st 3 Tech de Cagua. Sí.
7: Sí, pueden llegar allí directamente y pueden comprar el boleto de la entrada. Así que eh, okay. los esperamos a todos para que puedan disfrutar con nosotros porque luego de la película va a haber un conversatorio acerca de las impresiones de la película en, en un panel y con los pub- eh, con el público asistente.
1: Que eso es bien importante. Repíteme, sí. Ana, la, el, el, la página web donde el público puede entrar a buscar información.
7: Sí, si es de Alzheimer es
1: alzheimerpr.com alzheimerpr.com y ahí tienen el teléfono de la Asociación de Alzheimer pueden Correcto. llamar, pueden obtener información sobre dónde, en qué área geográfica verdad, están eh, y Exacto. qué grupo de apoyos hay cerca.
7: Y material informativo en PDF también porque si hay personas que no pueden llegar a las ferias de salud o, o al uh-huh. grupo de apoyo, también hay material en PDF que pueden descargar en sus hogares.
1: Pues mucho éxito, ojalá que este centro en Cagua se dé pronto. Eh, sí, sabes sí. que pueden contar conmigo como colaboradora en lo que necesiten. Eh, siempre gracias. la Asociación de Alzheimer, sé eh, el compromiso que tiene con los pacientes y sobre todo con los cuidadores que muchas veces son los que más se cargan en todo este proceso. Así que gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias, Lili, a todos los oyentes. Gracias. Hasta pronto. Era, estábamos conversando con Ana Gratacosa, ella dirige el grupo de apoyo para familiares de pacientes de Alzheimer En el área de Ponce, eh, como ya escucharon, hay grupos de apoyo en muchos pueblos de la isla. Busquen ayuda. Es una carga fuerte. Es algo que puede hacerse con mucho amor, pero que como cuidador puede terminar afectando tu calidad de vida y tu salud. Escuchen lo que mencionó Ana, que hay veces que los cuidadores mueren antes del paciente. Y es porque dejaron citas médicas, eh, nunca hay algunos que es que sencillamente no quieren dejar a la persona con más nadie, necesitamos soltar, necesitamos dejar. Gente, será hasta la semana próxima, nos vemos eh, en Atillo, esta noche estoy con la obra Mejor sola que mal acompañada junto a Marian Pavón y también mañana y todavía hay boletos, pueden llegar al Teatro Monroso de Atillo para la, el matiné de las 4 de la tarde desde dos horas antes de la función. Va a estar abierta la boletería y nos vemos y nos escuchamos en una semana. Que tengan una semana feliz y saludable, recordando siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.